1: Jag en MIM, vet du vad MIM är? MIMERSBRUNN, vet du vad det är? Ja, men eh, inte det. Utan en MIM är ju en, en bild med en rolig text. Eh, eller en viktig text eller så som delas på i sociala medier. Ja, jag
0: är ju inte där. Nej. Någon gång i mitt liv. Eh, där då frågan om du visste vad det var. Ja, det är svaret är förstås nej. Men ja. jag vet vad MIMERSBRUNN är, men det kan vi ta sen. Ja, precis. Du vet jag också vad det är.
1: I alla fall. Då finns det en sida på Facebook som heter I love Finland eller någonting sånt där. Som delar såna här fina bilder från Finland. Till exempel att det finns en sjö i Finland som är formad precis som landet Finland. Såna roliga saker. Och sen igår kom det upp en grej. Eh, som det stod ungefär så här eh, Some people try to be awesome Other people are born Finnish <laughs> Och då delade jag den och då fick en massor med likes och sådär ja. Och sen började mina släktingar dela den också som jag har på Facebook Och det tyckte jag var ah, lite glad Ja, 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 ja. <laughs> Och det, när de, alltså, ta en, en månad, två månader tillbaka så delade jag ju massvis med så här intressanta grejer. Nu har jag bara börjat dela såna här finska. Jag har blivit så väldigt patriotisk när det gäller Finland så att det, Och då ska man ju veta att jag har ju aldrig bott där. Eh, och eh, bortsett
0: från en resa till Åbo så är det ju längre sedan jag var där liksom. Ja, eh... Men nu kan man ju då svara som vilken orienterare som helst. Ränderna går aldrig ur och du vet allt det där, va? Mm. Men det är inte det. Utan nu ska du istället inte bara vara glad över och uppskatta ditt etniska, genetiska, ditt hävdvunna arv utan du ska, som du gör alltså, trigga igång lite grann och gasa på lite, det tycker jag nog. Det, när du säger det där så påminner det en helt fjärran historia som jag hörde av en släkting till mig i Amerika född i USA av svenska föräldrar föräldrar från Myresjö, Landsbro, småländska hon var väldigt småländsk hela hon det var någon kusin till min pappa så det är ganska avlägset men jag träffade henne och hennes man och, och de... Jag bodde där ett tag. Det var mycket trevligt. Så hade de då ganska nyligen kommit tillbaka till Amerika ifrån Turkiet. De hade varit där och det, på den här tiden var det inte jättevanligt att amerikaner överhuvudtaget åkte utomlands. Och det är det faktiskt fortfarande inte. Men de hade varit i Turkiet därför att deras son gjorde en viss militärtjänst i Turkiet på någon amerikansk bas som fanns där och finns där fortfarande. Så då hade man lagt till Turkiet. Och han var någon överdängare till läkare sen på Dartmouth. Du vet, ett av Ivy League universiteten. Han har varit här i Trondos för åren. Mycket trevlig. Nu är jag menar pensionerad. Men då då var han ung och spänstig och var läkare i Turkiet för amerikanska luft, airbase och någonting. Och då när han var där och gick ut på en restaurang och hade trevligt så kom det in ett gäng pojkar på restaurangen. Och min pappas kusin, Olga heter hon, hon bara går igång. Hon kan inte riktigt förklara varför. Nej, vad är det för grabbar? Oh, nej, titta, vad är det för en? Och hon är tvungen att få reda på vad det är. För de sitter alltså en bit bort ifrån de själva i restaurangen. Någonstans i Ankara eller vad det kan ha varit. Då är det svenska volleybollanslaget som kommer in. De är där och spelar någon match i Turkiet. Och hennes svenskhet, hon som inte ens är född i Sverige. Men som då har haft svenska föräldrar och pratar ganska bra svenska. Alltså som amer svenska amerikaner plägade göra. Hon bara kan inte rå för sin reaktion Precis som din reaktion med finskheten här Så den ska du bevara väl och ta i mig och sådär
1: Två saker som är Dels är det här med finskhet Jag har ju aldrig känt mig så finsk som jag gör nu Alltså jag kände alltså, Som barn kände jag inget ingen så här, connection med Finland överhuvudtaget, det, det var inget speciellt det var mer speciellt för andra såhär Sverige och Finland möttes i hockey så var det mm. eh, naturligtvis någonting som, som diskuterades men, men aldrig men så var vi på den där resan okay. och, och eh, kände bara någon sorts ja men jag kände mig naturlig och hemma där på något sätt, mm. det är jättekonstigt. Men men efter det så har jag börjat titta på finska dokumentärer och Eh, tittade på Veinalinnas Linnas eh, eh, okänd soldat ja och, ja ja. är helt uppe i varv över det där. Den alltså. kan väl gå att läsa också. Eh, men jag tror att det hänger ihop med att jag har fått kontakt med min bror och där pratar vi finska nästan hela tiden och sen alla släktingar runt omkring som är anknyttat till honom, eh, det är ju finsk. De umgås ju inte med svenska förutom vid jobb och så där. Ja, ja, men, finskeriet har tagit sig. Ja, sen tänker jag på de här Volleybollkillarna som du pratar om. Ja, alltså det är. Volleybollkillar är ju långa och taliga. Så du var ju verkligen ingen. Inga vikingar. Nej, alltså de,
0: det hon gick igång på här, det var någon känsla av samhörighet. Hon själv var ju inte. Ja, hon såg möjligen modisk ut. Om ni undrar vad som hände så är det en, en kopiator som går igång här. Mm. Snart välkomna en löpande pastor. Då. Ja, det gör det så Nej, Hon gick igång på att hon kände någon atmosfärisk, kroppslig, själslig samhörighet med dessa. För henne fullständigt okända unga män i sin bästa ålder. För dem, det var något där. ja
1: Finna och unga män och jag har suttit så jättelångt steg
0: mellan en råbord och mormor och liknande vid tillfället så att
1: ja, ja. kärleken upphör aldrig. Eh, du pratade om etnicitet alldeles nyss ja. när du pratade om finska och då kommer jag osäkert in på eh, eller inte så osäkert, men ändå lite osäkert in på förintelsen. Oh ja. Och att vi nyligen har haft förintelsens minnesdag så är det och jag rasade fullständigt när jag fick reda på att mina barn som går då i mellanstadiet och lågstadiet inte, alltså det nämndes inte ens i skolan. Mm. Och jag går tillbaka till min egen uppväxt ja. där vi hade överlevare som kom och föreläste från, ja, ja. åtminstone i klass 3 uppåt alltså. Ja. Och här nämns det inte ens. Min äldsta dotter, de hade haft någon typ av FN-dag hela den dagen. Så att de hade fått, eh, hon går ju sexan. Ja. Men att det, det verkar bara vara just den här skolan som inte... Eh, det, jag tycker personligen är känns
0: Där ska man ju prata om från förskoleklasser uppåt. Ja, i all synnerhet när det är någon form av dag som slår in, 75-årsjubileum om man kan tala om jubileum, men du vet och speciella dagar. Ja, jag håller med dig. Men det är inte o uppmärksammat ändå eh, så om du tänker dig att man skulle försöka radera ut en historisk händelse som till exempel förintelsen, alla koncentrationsläger frånvaron av dem och det finns inga bevis det finns inget så är det ju en omöjlig uppgift eftersom det här skedde då under tyskars hängn, i tyskars hängn och då blir det just dokumentation och register och protokoll och pärmar och hur många man än försökte bränna upp och krångla med så finns det massor av källmaterial till när det hände, vilka de var, vad de hette, hur lång han var, allt sånt där. En massgrav någonstans som man råkar hitta i Ukraina eller någonstans, då är det bara ben och ingen vet någonting. Och alla har ett importfingar att våga prata om det och sådär. Mm. Men ja. sen, sen gör Hollywood sitt till genom att uppmerksamma det här på längre och tvären. Inte minst för att Hollywood är så judiskt förankrat och produks, producerat. och Alltså det finns en judisk eh, majoritet. Det menar jag inte. En judisk influens i Hollywood som inte är dålig.
1: Mm.
0: Men jag tänker två saker om det här. Främst så tycker
1: jag att, att man måste nog trädda tyskarna ganska mycket. För det som har hänt. Alltså de som på något sätt tog över efter att... Ja, ja, ja. Att, För de har verkligen inte skyllt ifrån sig på det sättet. Nej. Utan, jag menar, de hade ju kunnat blåneka bara. Ja. Även om det inte ger någonting så, så är det i alla fall inget erkännande. Men de har ju verkligen erkänt sina synder på något sätt. ja.
0: Med, eh, till stor del, eh, till stor del har du rätt där utom när det gäller östra Tyskland, helt enkelt Östtyskland. Den fjärdedelen som då ockuperades av Sovjetunionen, de tre andra fjärdedelarna, ägnar och USA, eh, de som sen då blev Tyskland, de ockuperades i sju år. Och den östra delen, alltså den protestantiska delen, det är lite märkligt. Det är alltså den protestantiska, riktigt protestantiska delen av tyska riket. Alltså, eh, där Luther hade mest att eh, skaffa. Det är Östtyskland helt enkelt. De är ju då inte ockuperade på det sättet av Sovjetunionen utan det blir en, en, ett släktskap som är helt naturligt. Denna är ändå tills Honnecker faller 1989. Eller avsätts faktiskt, formellt avsätts. Den sista, vad det nu kan heta, generalsekreteraren i kommunistpartiet. Jag minns inte var han hade för titel. Men ockupationen av Västtyskland, av det som blev Västtyskland, det var helt enkelt, då satte framförallt USA kursen. Så här ska det vara. Och tyskarna fogade sig i det och ville nog ingenting hellre än det. Och sen blev de ju liksom USAs bästa allierade om man nu bortser från England, som alltid har varit det. Men, men eh, från att de har varit fiende så blir de vän. Ja, men annars andra om vad hade de för val? Nej, <laughs> de har inget val för de ockuperade, ja. eh, Elvis gjorde nu till exempel. Men
1: eh, Sovjetunionens, eh, för det var ju fortfarande Sovjetunionen då, eh, deras occupation av
0: eh, östryskan pågick ju ju 45. År, ja, alltså det är inte ockupation utan det är bara det, då blir ju Östtyskland det blir liksom bäst i klassen utav alla satellitstater mm. det är de verkligen och det finns till och med en del industrier som är konkurrenskraftiga gentemot västtysk och västeuropeisk och amerikansk industri framförallt när det gäller optik det är ju då ett, ett krigshärjat land och inget fungerar och allt sånt här va? efter 1945, men de kommer på benen. Det är någonting som heter Marshallhjälpen, det är alltså handlar om miljarder dollar som då används bara för att bygga upp Västtyskland. Men även Östtyskland blir rejält uppbyggt med hjälp av Sovjetunionen, naturligtvis. Och inom optiken är så Lennart Nilsson, den stora fotografen Lennart Nilsson, har östtyska linser, objekt, objektiv. Och när han gör sina fantastiska bilder och filmer- i människokroppen och kring människokroppen.
1: Men... Äh, äh, skulle du säga att det berodde på kalla kriget- som, som den äh, gränsen var så vårt bevakad? Ja, 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 ja. Det är klart. Uteslutande? Enbart. Och sen när äh, Sovjetunionen började krakulera- äh, så, så började också
0: på något sätt- Kalla kriget att jag ja, 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 det där går relativt snabbt. November 89 händer allting. Och det händer lite märkligt där också, för att det är också protestantism. Jag är ju inte någon vän av Luther, fast det är jag ju naturligtvis. Eftersom jag är född i Sverige, så måste jag ju erkänna Lutters betydelse. Men protestantismen, protestantiska människor oberoende av ifall de tror på Gud eller inte, hur dumt låter inte det de som är uppvuxna och har gått i skola och lärt sig och allt det där som vi svenskar, som alla danskar som alla i norra Tyskland det är alltså inklusive Östtyskland de låter sig inte riktigt hussas på samma sätt för här finns då ett anslag till det som man skulle kunna kalla för fritt tänkande att man köper inte allt man hör så när muren då faller och faller ju muren alltså i Berlin det är verkligen bokstavligen men det har redan börjat ske i Ungern i den protestantiska delen av Ungern i en stad som heter eh, där börjar protester och förstås i, i Berlin eh, och i Berlin så är det en protestantisk kyrka Eh, faktiskt det börjar och då får från Ungern får man åka tåg utan gränskontroll in i Österrike och folk åker ju tåg den veckan bara för att de får eh, och de står och skriker och hänger ut genom fönsterna här kommer vi och sådär eh, så där börjar egentligen hela nedmonteringen som då är färdig i stort sett två år senare när Öst- och Västtyskland blir Tyskland
1: men det här påminner lite grann om Gorbatschow och eh, taxibilarna och frisörerna ja,
0: ja. där. Ja. Johan, han är ju den som startar. Det, det är ja. faktiskt han som är orsaken till... Men det börjar
1: i det lilla och man tänker att det här är ju ingenting. Ja. Men sen eskalerar det no i ja, ja. en otrolig fart på något sätt. Att, att man, 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 alltså man man släpper lite grann på, på eh, svångremmen
0: och helt plötsligt tappar man kontrollen över. Så ja, känns ja. Känner du till... Mm. Räddaren i Harlem. Yeah. nu är det inte Harlem i mm. på Manhattan. Eh, utan original Harlem. Det uttalas säkert a harlem melon är med krångel. Det ligger i Holland. Och New York heter ju New Amsterdam först, som mm. holländarna var först Därför heter det fortfarande Harlem i på Manhattan. Räddaren i Harlem är en liten pojke. Och så här säger historien. Då har man börjat bygga, kommit ganska långt, i det mycket protestantiska Holland. <laughs> mycket protestantiskt då. Mm. Eh, Man har börjat bygga en vall mot havet. För att man är då det nyckfulla havet som kommer och går, förstör allting för Hollandarna. Redan då, tätt befolkat område och ett mycket litet område eh, som Holland fortfarande är. Som Nederländerna fortfarande är. Då har man börjat bygga den där muren eller vallen. Och så är det en liten pojke som är där och går med sina får eller jätter eller vad han nu kan göra. Han kanske bara är där och, och leker. Han får se att det börjar sippra vatten ur den där vallen. Och han tittar på den en stund, Och sen så tänker han, det där var inte bra. För nu är hålet lite större. Så då stoppar han in sin tumme eller delar av sin hand för att hindra vattnet. Och sen sitter han där tills han blir upphittad. Det tar en halv natt eller en halv dag. Han sitter så länge och räddar vallen, muren, från att inifrån. Från en litet vattenflöde som bara droppar. Bildar då, eh, låta vattnet, låta havet. Eh, göra så att det här hålet växer och förstöra vallen det är räddaren i halen eh, han blir högt aktad och allt det där och mamma kramar honom så det där är förmodligen baserat på något verkligen verklig händelse jag vet inte hur han såg ut eller vad han heter eller någonting. jag vet inte om han vaktade får eller heter men han gjorde detta det börjar litet Golbachov och så växer det och till slut så finns det inte 13 satelliter längre utan nu heter de Tyskland, Polen, Tjeckien och Slovakien, och du vet, allt det där.
1: Alltså, jag tänkte på Tje Tjeckoslovakien faktiskt när du <coughs> pratade om Ungern där. Ja. att Det är märkligt hur just den, det landet kunde splittras i, i, i goda råd på något sätt. Ja. I jämförelse med Jugoslavien ja, ja, ja. Och, och andra länder. Ja. Vad, vad är själva huvudorsaken till att det
0: Ja, för det var ju också kommunistiskt. Ja, och ja, båda delarna. Och nu är det ju mm. nästan ingen skillnad på Tjeckien och slovakien annat än att Slovaken är kusiner från landet. Eh, och om du så vill, du kommer kanske ihåg en back, en hockeyback som heter. Eddie. Machac. Jag tror jag uttalade rätt. Machac. Han sköt någonting diaboliskt hårt. Okay. Från, från blå linjer. Eh, han var mycket känd och mycket duktig. Och han var Slovak. Men han var i stort sett den enda i hela Håkillandslaget som var Slovak. De andra var tjecker. Eh, och eh, så det, det har inte utan anledning varit kusinen från landet men nu klarar de sig och Slovaken just nu har då gått från ett lågt läge till att bli ett fungerande europeiskt land kanske inte med våra motmätt, inte där kanske inte nå dit heller Tjeckien är förstås ännu mera på väg och har haft en ännu snabbare utveckling för att de är nu kommer det igen mera protestanter och slovakorna är det inte. Mm. Och det där kallas ju för samhällsrevolutionen. För att man skildes liksom som vänner. Och då har man väl, jag blir nationalistisk idag. Då har man unionsupplösningar mellan Norge och Sverige som modell. Och det är ju då 1905. Utan att ett enda skott avlossas. Så ska vi göra. Säger Václav Havel, som sen blir Tjeckiens president, först du. Och så blir det.
1: Ja, alltså jag kan ju inte så mycket om Slovaken, förutom när det kommer till hockey naturligtvis. Mm. Och eh, jag minns när de splittade, då var ju Slovaken, det var ju ett kalkonjen. De fick ju börja om i, i dv eller någonting sådär. Och så kämpar de upp sig. Och sen så, någonstans i början av 20 talet så vinner de VM. Ja. Det och var, stort. Ja, och, och, och bara nu senaste videon som spelades i Tjeckien, när Tjeckien och Slovakien möttes. Ja. Alltså, man behövde ju inte ha någon som helst relation till, till de länderna för att, att, att genom tv-utan känna. Ja, ja. Det var ju alltså, sån fest på något sätt. Då är det atmosfär. Och sen efteråt så står de och kramar Liksom att det ja. finns inget. De är, de är ju landsmän utan att de är landsmän. Ja, alltså. det är för att alla de där som var med, dem har ju en gång varit tjeck eller. allihop. Ja, ja. Eh, sen vet man inte hur det den generationen inte spelar längre. Och det är bara sådana som är uppväxta i Sloaken liksom, och Tjeckien.
0: Men de kommer nog aldrig starta krig mot varandra. I Jugoslavien, som då var sju republiker som inte kunde hålla ihop annat än under en mycket stark och sträng hand nämligen Titus Titus var kroat och satt i Serbien i Belgrad och styrde och då när han dör 82 kanske ja, jag, ja, vet, jag, jag vet. Var ja. <laughs> då när han dör i alla fall någon gång på 80-talets början så är det då tillrättalagt för att nu kommer alla meningsfullaktigheter oförrätter alla eh, ja alltså de olika religionerna, här har du tre från varandra mycket olika religioner att visa sitt rätt ansikte de ortodoxa i Serbien, Makedonien och de muslimska i Bosnien, fast Herzegovina. Den liksom lite södra delen av Bosnien är kroatisk, alltså katolsk. Och hela Kroatien som då är katolsk, och Slovenien där uppe som är katolsk, fast minst katolsk, mest sekulariserad. Slovenien är det första landet som, som sticker, och då kommer armen direkt, den serbiskt dominerar armén. Och blir tillbaka knuffare. Alltså de, de kommer inte in. De kommer alltså inte att kunna dominera Slovenien. Så det är ett inbördeskrig som tar fem veckor och sen inte mer. Sen kommer då Kroatien med god hjälp av deras storebror som är Tyskland. Hans Dietrich Gensel som utrikesminister åker efter någon vecka- när Kroatien har utropat sig ensidigt till egen stat, då kan han dit och går och spatserar och låta sig fotograferas och skaka hand och allt det där. Nu har de Tyskland i ryggen. Eh, och därmed så eh, är de på säker mark tror de. Men det blir ändå ett långvarigt grästligt krig mot Serbien mot Kroatien. Och så kommer då det värsta kriget som är i Bosnien. Eh, som gör att vi får hur många Bosnier som helst hit i Sverige som har inlämnats och fungerar och som både du och så känner och sådär. Ja. Eh, och även då Bosnien, Kroater, de kommer något senare, eh, som alltså inte är muslimer. Här var det fråga om muslimer med liten bokstav och med stor bokstav. Eh, om man var muslim i passet, i deras alltså, papper, och om man var muslim så var man där med liten bokstav. Det betyder att man tillhörde den religionen och var utövande muslim. Med stor bokstav så var det att man då var etnisk muslim. Du behöver inte ens tro på Gud. Alla minst tro på Allah. Du var muslim ändå. Ja, alltså jag, jag kommer ihåg
1: när jag pluggade upp i Härnösand, då fanns det otroligt mycket kroater där. Ja, ja. Eh, inte så mycket Bosnien. Ja, du menar muslimer alltså? Ja, Bosniska ja. muslimer? Ja, nej, men alltså, mm. de som klassade sig själv som Bosnien, ja. de andra klassar sig själv som kroater. Ja, tror oh ja
0: från samma land men i ja, fall
1: för... väldigt viktigt för dem. Ja, ja, ja. Däremot när jag kommer hit så är det otroligt mycket bosnier, muslimska bosnier ja. liksom. de, de har... och inte minst de här romerna som, som bor i mitt område. Det är ju
0: av muslimskt ja, ja, totalt. Men romer funkar nog inte riktigt på ett diagnostiserbart sätt om du har romer i Spanien så är de snarare pingstvänner än katoliker mm. det finns faktiskt en ganska stor andel pingstvänner i södra Spanien bland romerna och att det finns överhuvudtaget pingstvänner i katolsk land är ju ganska ovanligt om romerna bor i ett muslimt dominerat land så blir de muslimer mm och bor de då i Serbien så är de ortodoxa. Mm. De är vad det blir. Men Och är alltså inte särskilt inifrån och ut. Utom när det gäller en sak: och. <hållandet> ja, eller hur? Nej Men det men, har du ju lite ja, erfarenhet av. Var? Ja,
1: verkligen. Men det, det jag tänker är att de bosnier som finns här i vår. De uppfattar man ju inte som muslimer. Nej, okej. Utan de axiomatiseras så väl i Sverige. Ja, ja, ja. Och de ser ut som svenskar eller europeer, eller ja. större samhället. Men jag tänker också att om det där kriget inte hade utbrutit
0: så, så hade Anna Lind varit du i. Ja, för det var ju Mihailovic, han var ju då serb som var här. Ja, av i Södertälje. I Södertälje, det ser så om Ja, i Hovsjö. Oj, det är källorna, vad du vill
1: säga. Nej, men jag har träffat honom däremot. Eh, och sen så eh, eh, var ju faktiskt min pappans första kontaktperson på rättscyklen. Oj, blev dömd. Det var det värsta. Eh, har ju absolut ingenting med mig att göra. Jo, en hel del för att det är eh, intressant. Ja, men eh, det var ju inte som att min far eh, berättade någonting. Nej, det är det. Utan. Men kopplingen eh, finns det. Ja, precis. Eh, och det är inte, för att de har ju rätt till en person som liksom är utanför vårdsystemet och ja. alltså, liksom har kontakt med omvärlden. Så det var i sig var ju inte hemligt att han åkte dit hade kontakt med honom. Men vad de pratade om var ju ytterst högsikt. Ja, ja, det är klart. Och sen så valde han att avtjäna resten av sitt straff i Serbien, tror jag. Så han sitter i Serbisk fängelse och avtjänar sitt straff. Ja. ja. Innan dess hade man hoppat från olika rättscykeln och fängelse i Sverige. Oh ja. Han fick ju stryk vart den kom Jaha Alltså ja. på fängelset? Ja Av det skälet att han mördade ja. Anna Lind Ja Det var liksom en råttornas råtta liksom. Oj då han, Det där är bara en skröna men, men det sägs att, att du vet Anders Eklund som äh, mördade den här änglar av Och ja. äh, det, Han fick ju otroligt mycket stryk Ja Och äh, speciellt på en i anstalt, Stökade nästan med Oj ja men det var liksom bara en liten bråkdel Av vad den här med Mihailovic Ursäkta att jag skrattar jag, 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 jag förstår inte riktigt Det hatet på något sätt som finns Mot Mihailovic för att det, det, Han mördade en kvinna liksom, Men det, det var någon, Någonting med det där Att Anna Lind var en ganska liksom, Öppen när det gällde Att ta hit nya människor Alltså en invandrare Men och eh, så det var ju liksom, kanske inte på de som han satt med, men deras föräldrar eh, var ju i Sverige tack vare Anna Lind liksom. Ja. Så jag vet inte, det är den enda kopplingen jag kan tänka mig. Annars så finns det verkligen ingenting. Mm. Eh.
0: När jag undervisade spanska under många år på gymnasiet så, spanska är man ju inte så där bortskämmer i media, tidningar, tv och absolut inga filmer och så här. Jag Ja, bortsett från Almodovars fantastiska filmer, men en parentes. Utan då försökte jag bara hålla med ajour och lyssna på spanskspråkiga radioprogram- –vilket innebar nyheter och sånt där på spanska, mest varje dag. Och så vi något tillfälle sitter väl rätta har radion på. Och så kommer det en intervju med en, som man hör, svensk individ- en kvinna som pratar flytande spanska, men ganska svensk spanska. Man hör att det här är inte någon införd. Och en lång intervju och ganska intressant. Och sen så, jag vet inte vem det är, men sen i slutet av programmet så säger intervjun jaha, och då tackar vi utrikesminister Anna Lind. Hon, tänker jag. Kan hon spanska? Och då har hon varit volontär på något sätt i Chile. Någon gång under sin yngre... Tid i sin uppväxt, vad vet jag. Jätteduktig på spanska. Mm. Fullständigt flytande. Jag har två
1: anekdoter mm -hmm. som jag tänker droppa här. Ja, okay. Det första är ju min pappa var ju fackligt aktiv och hade fackliga utbildningar mm. ute på Bonnersviki utanför slutade det. Är klart. Och där fanns ju den här trojkan, eller tion Mona Sahlin, Arvind Wallström och Anna Lind. Ja, just det. Och på det här var ju tidigt 80-tal någonting. Jag hoppas att det var tidigt 80-tal, med tanke på vad hon berättar nu. Så när pappa hade de här kurserna så var de där tjejerna där och till. Och bytte blöja på... På dig? Oj, oj, oj. Så jag hoppas verkligen att det här var i början av 80-talet, annars har jag... Det... <laughs> Jag borde du har
0: eh, haft intim kontakt med Margot Hallström ja. eh, jag kan inte säga att jag är avundsjuk <laughs> okay. eh, hon ligger ju inte i Sverige eh, hon eh, har lite svårt för Donald Trumps politik, så kan man väl säga
1: mm. men det är väl bra att hon klärde av då. ja det gjorde hon ju verkligen eh, eh, och den andra anekdoten är ju att eh, då någonstans hon dog ju 9 september
0: 2001 va? 9-11? Ja, nej Nej det är 11 september dum jag är ja, ja, det är möjligt Jag kommer inte ihåg
1: Eller var det året efter 9-11 som hon Jag tror det var året efter 9-11 som, som hon eh, Dog ja. Hur som helst jag hade ju Gått in i väggen, tappat minnet tre veckor Och låg inne på sjukhus Och sen när jag kom ut från sjukhuset Då började jag plugga på en folkhögskola Bara för att få någonting att göra Och varje, då bodde jag i Oxelösund Och det här var ju Nyköping Så varje morgon när jag klev bussen i Oxelösund Så passerade jag torget och mötte Anna ja, ja, ja. Till skolan Och när hon sen hade För hon bodde i Nyköping i ja. Penland, som yes. Och hennes man var ju Landshögning i, i Köping. Bo eh, Olofson eller något sånt där. Ja, men det inte riktigt. Bo vet jag
0: inte. Ja, Bo. Ja, Statsförbundet <hör> är det.
1: Söpbegärelse
0: ganska kraftigt.
1: Ja, och var ingen vidare pappa till de här barnen heller na, i det läget när han har Utan var så här, mm. kan jag låta, verkligen i beroende. Men ska enligt inte uppgift att liksom ha släppt allting och verkligen blivit en bra pappa. Så det är inget ont som inte har något med sig. Men i alla fall, efter det här hände... Så det var en märklig känsla att inte möta henne varje gång. Kan tro det. Det var liksom... Eh, dagliga rutin, Och bara det där... Bara jag tänker på det där så blev jag lite sorgsen. Liksom, för att det... Dels för... liksom Han hade ju inget skäl att det här. Utan det var som att han sprang på ett stadsråd Och han kände igen henne och... Hade någon psykotisk episod och liksom bara högg i henne. Han kunde ju ha mött Göran Persson, det var varit bättre. <laughs> det kan du inte säga. Och alla pensionärer i hela Sverige var ha med er. Ja, det kanske. Så det, så det är verkligen... Jag tror ju inte på slumpen, men där kan man ju verkligen ta till den tesen om man inte tror på den. Ja. Att,
0: att hon dog av slumpen liksom. ja. Lustigt det här Och en som utrikesminister erkänd utrikesminister. Verkligen. Mm. Fast det visste man inte då för man var inte där med i de där svängarna. Men nej men det är, det är många som, including
1: Mar Margot Wallström, som har fantastiskt gärna med utomlands. Ja. Eh, Kanske inte Mona Sahlin så mycket. Nej. Eh, hon gillar choklad eller inte. Det är också en kvalitet i livet som man bör unna sig. Ja. Eh, eh, nej men både Wallström och eh, eh, Anna Lind och sen den här, vad heter hon, folkpartisten där som var EU-kommissionär, Cecilia Malmström. Ja, också en kvinna och sen den här andra liberalen, Birgitta Olsson, ja. också de inom utomlands. Det är bara i Sverige som får skit liksom.
0: Ja, men, liksom... men där har du en gäng kvinnor möjligen månadsavid undantagen som har levererat.
1: Mm. Det tror jag. Och då kan man ju i slutet av den här podden på något sätt knyta tillbaka till Finland som nu <laughs> har en regering <laughs> ja. Där, ja, 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 ja. där alla
0: höga poster innehas av kvinnor. Ja, Finland går i bränschen. Men det, du kan sträcka på det ytterligare för att när vi får allmän rösträtt 1918 med påföljande val 1921, alltså det är från 21 som kvinnor får rösta i Sverige, så har Finland från 1907 allmän rösträtt inklusive då, alltså att kvinnor får rösta.
1: Mm. Men jag tror att jag, jag ska inte säga att jag ska rätta dig, men jag ska säga en sak som jag läste om bara, när jag läste om modernismen. Ja. Fredrika Bremer ja. var ju den som liksom gick i bräschen redan 1880. Ja, ja, ja. Ännu tidigare faktiskt. Ja, kanske det var. Men hon ordnar ju så att kvinnor som inte är gifta blir myndigförklarade. Mm. Och sen nästa etapp i det är då 1921 när, när kvinnor får rösträtt i Sverige. Mm. Alltså... Det kän man känner sig dum när man går till om livet och inte läst den story om Fredrika Bremer, Victoria Berriksson, Ellen eh, eh, K och... Eh, vad heter hon då? Ja, men Selma Lagerlöf ja, ja. och alla de här. Eh, sen kan man ju tycka så här att, ja, men, som Selma Lagerlöf, då, lite dåligt så här... Eftersmak i munnen när man läser att hon typ gillade Ross Biologiska Institutet tyckte hon. Mm. Mm.
0: Nej, men hon har haft ett och annat emot sig som man upptäcker nu, eller som man möjligen vågar skriva nu. Mm. Men även hon har levererat. Nu finns det en liten eh, bisats till din kvinnor blir myndiga trots att de inte är gifta, replik där. Eh, för när de gifte sig, då blev de omyndiga. 5921. <laughs> ja precis, och eh, det finns en del, en del saker där som är lite besvärliga om man nu har sådana problem. En, en mycket rik, någon trollvaktmästare eller något liknande enka i Skåne på Lyckås slott. Inte det största slottet men ett fint slott i Skåne med stora äggor. Hon Hon var sambo, kan du tänka dig. Det kan man vara inom adeln eh, också naturligtvis. Men det är lite ovanligt. Hon var sambo med landshövdingen i Malmöhuslän på den tiden. Han inte hette Justanet C. Och hon kunde inte gifta sig. För då hade hon förlorat slottet. Ja. Alltså alla ägor. Jag, jag kom på
1: ett namn som jag glömde när vi rörde upp alla de här. Eh, och det är ju, eh, tror jag, Elin Wägna. Elin oj oh ja medlem i akademin. Ja, tyckte att, eller som jag i alla fall uppfattar när jag läser henne, att hon tyckte att de andra var lite för extrema.
0: Ja, hon är väl den
1: vänligaste utav dem. Jag tror. Ja,
0: och engagerar så mycket för pacificism. Och, ja, och det är ju alltså under första världskrigstid. Mm. Så första världskriget, som är ett mycket manligt krig, det är ju alla krig men kanske väldigt manligt, första världskriget. Då är hon igång. Och...
1: Och tycker typ om kvinnor hade fått vara med och bestämma så hade det inte varit något krig. Ja. Och det är kanske
0: inte helt fel. Ja, helt fel är ju så självklart så att det är nästan ointressant. För så är det. Ja, vilket talar för att Finland inte kommer gå in i något krig. Ja, men en kvinnlig försvarsminister och sådär. Jag vet inte om Elisabeth Ren är det nu eller... Nej, men hon var, hon var den första kvinnliga försvarsministern i världen. Mm. Sen kom Janet Green och... Och kompani. Okay. Ja. Men det där är ju mycket finland idag. Ja. Mycket protestantiskt idag. Ja, men så. Är det. Ibland, ibland
1: behöver man en sån finsk podd. Jag <skratt> har inte haft en åh. <skratt> ja, men då satt vi i Finland. Ja, det är inte så konstigt. Fast det kändes också mycket Sverige på något sätt. Ja. Jag kan fortfarande inte smälta den här episoden när jag försöker beställa på kaféet i Finland på finska. Och sen så började du prata svenskarna här. Och så svarade hon på klockren svenska liksom. Ja, mycket trevlig kvinna. Ja, uh, jag, jag känner ett visst hat mot henne. Nej, nej, nej. Nej, men hon såg ju hur svårt det var. Mm. Och? Och hon blev onätt. Oner... Alltså, då måste jag fatta att vi var svenska.
0: Ja, skulle Hon väl alltså...
1: bara sagt så här, du kan vi ställa på svenska
0: <laughs> Nu har jag bara en liten sån där känsla efter vår ett dygn långa resa till Åbo och tillbaka. Längre var det inte. Det var bara trevliga människor vi träffade. Mm. Det var bara trevligt. Och vi hade ändå regnet emot oss och dåliga kommunikationer och ja. mycket krångel och kallt och eländigt. Men det var ändå bara trevligt. Ja. Och
1: för oss var det förstås jag upplevelse. Men för Isabella, det har tror jag definierat henne på något sätt. Ja.
0: Hon eh. hängde med ganska bra där. Ja. Eh.
1: Hon hade ju precis för 12 då ja. och eh, för hennes första utlands, nej andra utlandsvistelse ja. eh, och eh, flera gånger efter det så har vi kommit upp i olika samtalsämnen. Och så eh, och framförallt då när vi var hälsat på min bror när det är extra mycket finska så så pratar man ofta om det där. och det är det, det är inte ofta hon gör såna saker att liksom hon är ganska Cool på det sättet mm. Att de pratar inte
0: om personliga saker Men just det där har jag mm. gjort ett, det Väl använt tid ja. Och eh, jag gjorde något liknande På höstlovet En och en halv dag Lång trip till Göteborg Till min syster som bor där Och det var vår dotter Den nummer sex alltså Som är fjorton och hon visste inte vad hon ville göra. Och kan vi inte göra någonting. Och pappa, mamma vill inte, men kan inte du? Och så vidare vidare. Ja, vi åkte väl till Göteborg, till Kerstin. Och så gjorde vi det. Och hade ett, ett effektivt dygn med späckat med upplevelser. Det bara blev så. Men var det också någon dansworkshop? Jo, hon hade någon dansworkshop som inte blev av. Och det visste vi innan vi åkte. Aha. Eh, men istället gick vi på en Fantastisk musikal på Göteborgs operans med Oliver och sen gick vi på botaniska trädgården och vi såg så köttätande växter. Det var till och med en liten utställning med guidad tur över köttätande växter. Hur intressant som helst. var på i ett angränsande rum i denna jättestora detta jättestora växthus så sitter det en jazzorkester och spelar lite soft och Ja, det, det var en upplevelse som heter Duga. Mm. Och de och, som lyssnar på förra podden vet ju då att KG är ju alldeles i
1: jazzmusik.
0: Ja, men det... Och, och till och är han... rekommenderar SVT Play. Ja ja ja, 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 ja. Du kan inte ana. Alltså, har man inte upptäckt jazzmusik då har man en god upplevelse framför sig. Så är mm. det. Jag som dessutom har i min plånbok inplastat och fint signaturen ifrån... Leif Andersson Smoke Rigs
1: ja, oh ja, som är mycket också stått.
0: förekommer i något sammanhang Ja Ta det du, du, sy ihop det här nu Jaha eh, Det är klart Om du tänker dig eh, goda, stora, imponerande människor historien igenom eh, såna som har gjort något Alltså då blir det nästan att man alltid tänker på såna som har gjort något för någon annan eller för några andra. Folk är bärnade förintelsen. Eller Schindler med Schindlers list. Och sådana saker också apropå förintelsen. När det finns sådana som utan egen vinning altruistiskt gör det de gör och har en drivkraft så kan man tänka sig att man själv ingenting gör och jag kan inte och jag är lite för blyg och det är inte riktigt min läggning och jag är för gammal eller jag är för ung eller det där vågar jag aldrig alltså man har automatiskt och sekundsnabbt ett dussin bortförklaringar eller ursäkter till att jag själv inte gör så mycket som jag ser dem göra. Och du vet allt det där. Det är inte alls konstigt. Det är nästan lite mänskligt att det är så. Jag säger inte att det är bra. Men det finns något förklarande. Skimmer över att inte alla gör mycket för andra. Men när det görs. Då blir det nästan... Som en händelse ur det gamla testamentet. Nu är Jakob tvillingbror till Esau som han har lurat och varit bedräglig mot och varit i största allmänhet ett stort svin emot. Han är på väg bort ifrån sin bror som står efter hans liv med all rätt. Och eh, mamma Rebecka har skickat iväg honom. Till, till släkting sin bror Laban eh, det ska han gå och så är han då ensam och på väg och han efter en snabb språngmarsch och ännu snabbare gång så ska han sova den natten och så lägger han sig ner han tagit sig en sten till huvudkud och står det, frågar mig inte varför den stenen dyker upp men, men det gör han och då får han se i drömmen hur han, han ser en steg där änglar går ner ifrån himlen och senare där änglar går upp ifrån jorden till himlen. Han ser det här skenet i sin dröm. Och på morgonen vaknar han, sätter sig upp, gnider sömnen ur ögonen och så säger han så här Här var verkligen Herren och jag visste det inte alls. Herren var verkligen här. Och jag visste det inte. Alltså den platsen. Där han sen så benämner han den platsen. Betel och sådär. Gudshus. Eh, och det blir ett, ett offeraltare. Och I efterdyningen av det där. Här var verkligen Herren. Och jag visste det inte. Jag är ganska säker på att. Herren. Var med Schindler och Folke Bernarott. William Booth, Frälsningsarmens grundare bland alkoholister i Londons rum. Och alla andra moder Teresa som har gjort något för att de inte har kunnat låta bli.